0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 2 de octubre, 7 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Atentado con disparos en Samaria contra un taxi y un autobús, el taxista levemente herido. Un palestino muerto por disparos de la Guardia de Frontera cuando lanzaba una botella incendiaria contra los gendarmes. El tranvía de Tel Aviv funcionará en Shabat, anuncia la ministra de Transporte, Merav Mijaeli. Vamos entonces al desarrollo de la información. El conductor de un taxi sufrió heridas leves en la mañana de hoy por disparos realizados contra su vehículo y contra un autobús en la carretera entre los asentamientos de Itamar y Alón More en Samaria. Los parabrisas del taxi y del autobús resultaron dañados por el tiroteo. La célula terrorista autodenominada Guarida del León que recientemente se hizo famosa en Nablus, asumió la responsabilidad del ataque. Como resultado del atentado, fueron cerrados los pasos de Jawara y Beit Furik, donde soldados de Chal entraron a pie para buscar a los atacantes. Efectivos israelíes también ingresaron en Kfar Salem, desde donde aparentemente se efectuaron los disparos. El portavoz de Chal difundió un comunicado cuyo texto indica... Esta mañana se llevó a cabo un ataque con disparos contra un vehículo y un autobús cerca de Nablus. El conductor del automóvil resultó levemente herido y fue trasladado a la sede de la División Regional Samaria. El parabrisas del autobús fue alcanzado por los disparos. Efectivos de Chal están rastrillando el área. Hasen Kassen, portavoz del Hamas, felicitó a la célula que cometió el ataque y dijo que se trata de un acto de resistencia contra los colonos en Nablus y agregó, abro comillas, nos enfrentamos a una gran revolución y una escalada. Seguiremos logrando los objetivos de nuestro pueblo a través de la expulsión de la ocupación y sus colonos de nuestra tierra. La operación en Nablus coincidió con la invasión de los colonos a Al-Aqsa por lo que un acto de resistencia es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra la mezquita de Al-Aqsa, dice el portavoz del Hamas. En tanto, en enfrentamientos en el Azaría, en las afueras de Jerusalén, un joven palestino resultó muerto por disparos de las fuerzas de seguridad cuando lanzaba una botella incendiaria contra efectivos de la Guardia de Frontera. Los efectivos se hallaban en camino a la zona de Abudís, en Jerusalén Oriental, a raíz de informes de que palestinos habían irrumpido por la cerca de seguridad o muro. Cuando los gendarmes ingresaron a al Azaria, palestinos enardecidos comenzaron a lanzarles piedras, cargas explosivas y botellas incendiarias. No hubo víctimas entre los efectivos israelíes. El joven palestino que resultó muerto iba montado en motocicleta y lanzó una botella incendiaria contra la fuerza. Apenas antes de lanzarla recibió disparos y resultó malherido. Un equipo de la Media Luna Roja lo trasladó al hospital en territorio de la autoridad palestina, donde falleció poco después. En los barrios de Isaúía y Silwane, en Jerusalén Oriental, se produjeron anoche enfrentamientos entre fuerzas de seguridad ...y jóvenes palestinos sin que se produjeran víctimas. Los enfrentamientos se iniciaron a raíz de llamados en las redes sociales... ...a salir y enfrentarse con las fuerzas de seguridad... ...en protesta por la muerte del joven palestino en el azaría En el mismo orden, en el barrio de Sheikh Jaraj, en Jerusalén Oriental... ...fue lanzada una botella incendiaria contra la oficina del diputado Itamar ben Gvir ...del partido Acción Utadatit... No se produjeron víctimas. Al mismo tiempo, un habitante del asentamiento Beitar Ilit ingresó con su hijo a la aldea Husan y, según relató, palestinos lanzaron piedras contra ellos. Resultó herido en la cabeza y fue atendido en el hospital Shaarei Tzedek de Jerusalén. En este contexto, continúa la alerta máxima en la zona de la línea verde y más allá de ella. Las fuerzas de seguridad poseen decenas de alertas tempranas de atentados terroristas. Desde la víspera del Día del Perdón, Yom Kippur, el martes por la tarde, se impondrá el cierre de los territorios de Judea y Samaria. El titular del Consejo Regional Samaria, Yossi Dagan, exigió al gobierno lanzar un operativo Muro de Defensa II, como el que Israel efectuó en 2002 en el contexto de la Segunda Intifada o Intifada de Al-Aqsa. Dagan dijo que se debían restituir las barreras o checkpoints dentro de Cisjordania, muchos de los cuales fueron retirados en los últimos años, y actuar de modo enérgico contra la autoridad palestina. En diálogo con Khan, dijo Dagan que todos los días tienen lugar, entre comillas, varios milagros, pero un día se nos acabará la suerte. Según él, Tsaal hace un trabajo maravilloso, pero las instrucciones que le da el gobierno son buscar a los mosquitos cuando lo que debemos hacer es desecar el pantano, según su expresión. La ministra de Transporte, Meraf Mijaeli, miembro del Gabinete de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Knesset, dijo que debemos recordar el alto precio que hemos pagado por el operativo Muro de defensa. Hay gente con tendencia a olvidarlo, dijo la ministra. Mijaeli subrayó que es imposible alcanzar una solución total en el conflicto palestino-israelí solo por medios militares y que no hay más alternativa que llegar a un acuerdo político. En otro orden, la ministra Mijaeli anunció ayer por televisión que dentro de un año la Raquel el tranvía de Tel Aviv y Guzdan, funcionará también en Shabbat. Mijael indicó que el tema del transporte público en Shabat es parte del acuerdo coalicionario, pero se obtuvo de impulsar la decisión para conservar la coalición. Ahora que no hay coalición que cuidar, dijo, adoptó la, la controvertida decisión. Es una decisión ministerial mía y no hay gobierno que pueda cancelar esta decisión, afirmó la ministra de Transporte, Meraf Mijaeli. El diputado Simha Rotman de Atzionuta Datit criticó duramente el anuncio de la ministra Mijaeli y dijo que no está preocupado porque ello no ocurrirá. En todo caso, agregó, los cambios fundamentales tienen que realizarse por medio del consenso público y no hay ninguna justificación para el transporte público en Shabbat y un cambio que violentaría el status quo en materia de religión y Estado. Volviendo al conflicto, nos vamos ahora a la Franja de Gaza, donde miles de personas participaron ayer en una manifestación convocada por Hamas bajo la consigna Al-Aqsa está en peligro. El acto fue realizado en el Estadio Central en la ciudad de Gaza, mientras en Jerusalén Este continuaban los incidentes violentos y en el contexto de la constante instigación orquestada por Hamas en las redes sociales. Al término del acto fueron lanzados al aire decenas de globos en los que se podía ver los rostros de los cuatro terroristas que resultaron muertos en enfrentamientos con las fuerzas israelíes la semana pasada en Jenin y de los encargados de, supuestamente, defender la mezquita de El Aqsa de los ataques de judíos. El líder de Hamas en la Franja, Yijia Singwar, y otros dirigentes de la organización estuvieron presentes en el acto. Ello, a pesar de que Singuar, no se mostraba públicamente desde hacía bastante tiempo. El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, dijo que esta manifestación demostró una vez más hasta qué punto la ciudad de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa son centrales en la lucha de los palestinos. Cabe señalar que, al utilizar la consigna, Al-Aqsa está en peligro, jamás generalmente trata de enardecer a los árabes israelíes y a los palestinos en Judea, Samaria y en Jerusalén Este para que salgan y enfrenten a las fuerzas de seguridad y lleven a cabo ataques. Este es un eslogan que se ha arraigado entre los palestinos y acusa a Israel, entre otras cosas, de trabajar para dañar las mezquitas del monte del templo tomar el lugar y construir allí el tercer templo. Otro tema, Israel y el Líbano recibieron el borrador de entendimiento por su límite marítimo y estarían a punto de firmar el acuerdo. El presidente del Líbano, Michel Aoun, recibió el borrador de acuerdo entre Israel y su país sobre la demarcación de la frontera marítima. El despacho del presidente dio a conocer este fin de semana la noticia y difundió también una fotografía del mandatario cuando recibió el documento preparado por el mediador norteamericano Amos Hochstein. La embajadora de Estados Unidos en Beirut, Doro Shea, fue la encargada de entregarle el documento. El sitio libanés de noticias, el Nashra, informó que al término de la reunión con el presidente libanés, la embajadora norteamericana afirmó que el proceso se ve muy positivo. En tanto, el medio al-Arabi al-Yadid reportó que en los últimos días, el gobierno libanés llevará a cabo una reunión, en los próximos días, el gobierno libanés llevará a cabo una reunión con los factores. ...técnicos involucrados en la negociación a fin de evaluar la propuesta del mediador norteamericano. La entrega del borrador al presidente libanés supone un paso más en el camino hacia un acuerdo con Israel... ...que pondrá fin a la extensa disputa entre ambos por su frontera en aguas económicas. Ese acuerdo puede, por un lado, poner fin a las amenazas de Hezbollah de atacar la plataforma de gas de Karish y al mismo tiempo permitir que el Líbano construya también una plataforma de gas en el área que ahora está en disputa, que es rica en recursos naturales. Para el Líbano, esta puede ser una opción, quizás la última, para intentar salir de la grave crisis económica en la que se encuentra. Anoche, el secretario general de la organización terrorista libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunció un discurso en el que se refirió al tema de la frontera marítima con expresiones mucho más conciliadoras y menos amenazantes que en sus últimas apariciones públicas. Este es un paso muy importante, dijo Nasralla, y sobre la presentación del proyecto al presidente Michel Aoun y agregó. La importancia que he la importancia de lo que sucedió reside en que hay un documento escrito que el mediador le entregó a los líderes del país. El nivel político es el que tomará la decisión que servirá a los intereses del Líbano. Nos acercamos a días decisivos en este tema y esperamos que las cosas vayan en una dirección positiva a favor del Líbano. Si con la ayuda de Dios las cosas van en la buena dirección, se abrirán grandes y buenas posibilidades para el Líbano y para el pueblo libanés. Estamos frente a días críticos en este tema, decisivos, durante los cuales se definirá hacia dónde se dirigen los acontecimientos. En la mañana de hoy, los medios libaneses informaron que el presidente del Líbano, aún llamó al presidente del Parlamento, Navi Berri, y al primer ministro interino, Najib Mikati, y consultó con ellos sobre la propuesta que le hizo llegar el mediador estadounidense Hochstein. También discutió con ellos cómo seguirán adelante con el tema con el fin de dar respuesta a la propuesta a la mayor brevedad. La prensa en el Líbano, especialmente los medios afiliados a Hezbollah, hacen hincapié en que el borrador de acuerdo con Israel indica que el Líbano recibió todo lo que había exigido, entre otras cosas la inclusión del campo de gas Cana completo en el área correspondiente al Líbano. El borrador de acuerdo preparado por Ochstein fue entregado también a las autoridades israelíes que por el momento se abstienen de hacer declaraciones sobre su contenido o cuál será la respuesta de Israel. Fuentes involucradas en el tema dijeron a Khan que las autoridades en Israel esperan ver cuál será la respuesta del Líbano que al parecer será comunicada este martes. Como informamos en los últimos días, el primer ministro Lapid convocó a una reunión de gabinete de política y seguridad para tratar el tema este jueves, inmediatamente después de Yom Kippur, el Día del Perdón. Según las fuentes, en Israel hay optimismo respecto de la posibilidad de firmar el acuerdo próximamente. Esta probabilidad desde el punto de vista de Israel y las estimaciones de sus líderes puede tener impacto e influencia no solo desde el punto de vista económico, energético, sino también preservar la estabilidad de la región, en particular en la frontera norte del país. Mientras tanto, el gobierno israelí, que como decíamos, no habla demasiado sobre el contenido del acuerdo, sí insiste en que la explotación de la plataforma gasífera Karish no está condicionada por las negociaciones con el Líbano y menos aún por las reiteradas amenazas del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Así lo reiteró esta mañana en diálogo con Khan el ministro de Justicia, Guidon Saar. <muchas> Ha, la shel
1: Quiero no aclarar a la
0: de la forma más a transparente posible. No hay relación en entre en la cuestión de la explotación del gas de, de la de plataforma Carish con las de negociaciones. De de la extracción de gas comenzará sin dilaciones cuando esto sea posible desde el punto de vista de 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 técnico. Sugiero no dejarse impresionar por las amenazas y los alardes y todo eso. No cabe duda de que la plataforma Karish se encuentra en el área de Israel y también, según el acuerdo que se está perfilando, debería ser así. Por ello, en, en el momento en que la compañía civil, la empresa que está a cargo de la extracción del gas, pueda hacerlo, lo hará. Sin depender de nada. Hay interés de Israel, del mismo modo que, a mi entender, hay interés por parte del Líbano, pero nosotros estamos a cargo de velar por los intereses de Israel, también en un acuerdo por la demarcación de la frontera marítima. Este mediodía, al comienzo de la reunión semanal de gabinete, también el primer ministro Yair Lapid se refirió a este tema. Durante el fin de semana se fue recibida en el Líbano y en Israel la propuesta del mediador norteamericano para un acuerdo entre los dos países sobre la frontera marítima común. Estamos llevando a cabo discusiones sobre los últimos detalles, de modo tal que todavía no se puede decir que el tema esté resuelto. Sin embargo, tal como exigimos desde el primer día, la propuesta preserva la totalidad de los intereses de seguridad y políticos de Israel, como así también nuestros intereses económicos. Durante más de 10 años, Israel intentó llegar a este acuerdo que refuerza la seguridad israelí y su economía. No nos oponemos al desarrollo de un gasoducto libanés, del cual, por supuesto, recibiremos las regalías que nos corresponden. Un recurso como ese debilitará la dependencia libanesa de Irán, moderará a Hezbollah y traerá estabilidad regional. A pesar del optimismo, los responsables de la seguridad en Israel se preparan también para la posibilidad de que finalmente no se firme el acuerdo. En este contexto, el primer ministro Yair Lapid convocó en los últimos días una reunión con los altos mandos de seguridad en la que abordó los preparativos de seguridad para la extracción de gas en la plataforma Karish después de que Nasrallah amenazara con atacar el área si Israel pone en funcionamiento la plataforma antes de que se firme el acuerdo con el Líbano. Altos mandos de Tzal presentaron sus planes para cada escenario posible. El ministro de Defensa Benny Gantz, los altos mandos de defensa y profesionales del campo de la energía participaron en la discusión. La reunión se produjo a pesar de que aún no se ha fijado una fecha para el inicio de la producción de gas en Karish, donde, según las autoridades, se están realizando todos los preparativos y verificaciones técnicas necesarias antes de comenzar con la extracción. Israel reaccionó al anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. En una ceremonia formal, Putin aseguró «Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla serán nuestros ciudadanos para siempre». A continuación agregó «Llamamos al régimen de Kiev a poner fin a la guerra y volver a la mesa de negociaciones». Putin aseguró que Rusia está dispuesta a negociar, pero no habrá ni un paso atrás. La decisión de los habitantes de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk debe ser respetada. Él también advirtió, vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles, repitiendo el aviso de hace días de que usará armas nucleares para defender estos nuevos territorios anexados. A tono con el rechazo internacional que generó el anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén advirtió a los ciudadanos israelíes con ciudadanía rusa que si se encuentran en Rusia están sujetos a la ley local, ...con respecto al reclutamiento militar y una posible prohibición de salir del país. Desde la Cancillería pidieron a los ciudadanos israelíes que tienen también ciudadanía rusa... ...que tengan en cuenta esta información cuando planifiquen sus viajes. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no define oficialmente esto como una advertencia de viaje... ...debido a la sensibilidad política, es un mensaje extremadamente inusual que indica el temor en Israel de que los ciudadanos israelíes no puedan salir de Rusia. Altos funcionarios israelíes dijeron a medios locales que el anuncio fue aprobado por el primer ministro Lapid y pasó por una larga serie de redacciones debido a la sensibilidad política con respecto a Rusia. Un funcionario israelí de alto rango señaló que Tsahal emitió una directiva a todos los soldados que tienen doble ciudadanía y están en Rusia, ...para que regresen inmediatamente a Israel. La directiva también incluye una prohibición a los soldados de viajar a Rusia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió ayer finalmente las credenciales del embajador israelí Gil Arzieli... ...dos semanas después de haber rechazado esa posibilidad debido a los acontecimientos en la margen occidental... Arzieli había llegado al Palacio Presidencial en Santiago a principios de septiembre para cumplir con esta formalidad, pero el gobierno chileno lo rechazó debido a la muerte de un palestino de 17 años la noche anterior, lo que provocó una disputa diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó fuertemente la acción de Boric, acusándolo de perjudicar gravemente las relaciones entre los dos países y convocó al embajador de Chile en Israel, para una sesión de reprimenda. Luego de que el incidente generara polémica dentro de Chile, Arzieli fue citado a la Cancillería, donde recibió una disculpa. El diario británico The Guardian informó este fin de semana que embajadores de países árabes en Londres escribieron una carta a la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, instándola a no seguir adelante con el plan que está sopesando de trasladar la embajada británica de Tel Aviv a Jerusalén. Según el diario, los embajadores árabes escribieron que esa medida sería ilegal y desacertada. Siempre de acuerdo con The Guardian, la carta fue enviada a la semana pasada, justo antes de que Tras viajara a Nueva York, donde habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí también se reunió con el primer ministro israelí Yair Lapid, a quien le informó sobre la reevaluación de la ubicación actual de la embajada. Entre los firmantes de esa carta se encuentran también Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que en 2020 normalizaron las relaciones con Israel a través de los Acuerdos de Abraham. El reporte del diario asegura que los aliados europeos del Reino Unido plantearon objeciones similares. Si bien The Guardian no cita ninguna fuente en su informe, sí señala que algunos diplomáticos árabes incluso advirtieron que trasladar la embajada británica a Jerusalén podría poner en riesgo un acuerdo de libre comercio negociado desde hace mucho tiempo entre el Reino Unido y el Consejo de Cooperación del Golfo. El enviado de la autoridad palestina al Reino Unido, Husan Zomlot, advirtió en un comunicado. Cualquier traslado de la embajada sería una flagrante violación del derecho internacional y las responsabilidades históricas del Reino Unido. Socava la solución de dos estados e inflama una situación ya volátil en Jerusalén, el resto de los territorios ocupados y entre las comunidades en el Reino Unido y en todo el mundo. Sería desastroso, palabras del enviado de la autoridad palestina. El medio norteamericano Axios informó este fin de semana que el congresista Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, advirtió recientemente al líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, que incluir legisladores de extrema derecha en un posible gobierno futuro dañaría las relaciones entre Estados Unidos e Israel. De acuerdo con Axios, Menéndez hizo estos comentarios durante una visita a Israel el mes pasado. El reporte cita dos fuentes estadounidenses no identificadas, familiarizadas con lo sucedido en la reunión, según las cuales Menéndez expresó su preocupación por la cooperación de Netanyahu con los partidos de extrema derecha, mencionando específicamente a Otsmae Eudit y su líder Itamar Ben-Gvir. Si bien en el pasado Netanyahu dijo que no cree que Ben-Gvir sea apto para recibir un cargo ministerial... En estas elecciones su postura ha cambiado, especialmente a la luz del avance de Otsmae Eudit en las encuestas y el hecho de que Netanyahu no podría formar gobierno sin Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Según este informe, a Ben-Gvir se le ha ofrecido un puesto ministerial de alto nivel si se establece un gobierno encabezado por Netanyahu. Según las fuentes citadas por Axios, el senador le dijo a Netanyahu que debe comprender que la composición de esa eventual coalición podría erosionar seriamente el apoyo bipartidista en Washington, que ha sido un pilar de la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel. Una de las fuentes dijo que Netanyahu estaba enojado por los comentarios de Menéndez. Axios reportó también que la oficina de Netanyahu se negó a comentar sobre el informe y el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que la administración Biden no interfiere en la política interna de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado que la negativa de Jordania a permitir a la delegación de Israel participar en la competencia internacional de triatlón con la excusa de dificultades en garantizar la seguridad de los deportistas israelíes es inaceptable. Jordania se negó a aprobar la participación de seis deportistas israelíes hoy en la competencia en Acaba, a pesar del pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Cultura y Deporte de la Asociación Mundial de Triatlón de que interviniera en el tema. El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, elevó su protesta en un diálogo con el embajador de Jordania en Israel. Es de recordar que Jordania e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde el acuerdo de paz en 1994. Otro tema, dos semanas después de abierto un enorme pozo en la ruta Ayalón Circunvaladora de Tel Aviv, fue abierta parcialmente la salida en el cruce de Ashalom en dirección sur. Fue abierto uno de los carriles que permite la entrada al centro comercial azrieli. El otro carril permanece aún cerrado debido a que continúa, aunque en pequeña medida, la pérdida de agua de la napa subterránea de la obra en construcción de la Cuarta Torre de Asrieli. Y otro tema, el gobierno aprobó el programa de apertura del tramo principal del tren subterráneo, el Metro, en construcción en Israel, la línea M1. Este segmento comenzará en el cruce de Glilot y viajará hacia el sur, atravesará Ramataviv y la calle Igalalón hasta el cruce de Jolón. Su recorrido será de unos 14 kilómetros e incluirá 11 estaciones subterráneas. En el futuro, la red del metro cubrirá la metrópolis de Tel Aviv desde la zona de Lot Ramble y Rehobot al sur, hasta Ranana y Saba en el norte y Petah Tikva en el este.